0: 大家好，我是力方，这里是王力方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的思维模式、你的教育模式、你的逻辑模式，决定了你的认知。王力方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们聊天的话，可以加入我们的粉丝专业，或加入王力方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。有一天呢，在台湾。的赖社群里面哦，出现了一个讯息，他的意思就是说，他是因为听节目，然后才加入了进来的。他小孩国小二年级，对数学的文字的叙述不懂，导致他无法了解，就是解题成绩变低。然后这个还在讲的时候，其实他哭了哦。那他就问我说，有什么方式可以帮忙？那我那一天刚刚好，他在问的时候，我在帮学习营的几个孩子哦。他们要一起去，就是上一堂课。那可是有些小孩，你知道，就是动力不足。所以我那时候在帮他们做一个教案，然后让他们会去看问题点这样子。所以我那时候我就跟他讲说，我在帮孩子们上教案，你就陪他们玩到半夜哦。那接下来就有很多很多的人在里面回答或者是疑问啊，或干嘛有的没有的、哦。其实我觉得你可以在里面看很多很多人的讯息。跟很多人的思维，其实对我来讲哦，我在学习营里面有遇到一个孩子，这个孩子哦，他其实呃让我觉得很有趣，因为他在营队里面的时候，他几乎就是不太会去跟，就是我们有后面有课程或者是我们有问答题，他几乎都不会想要问答，他也不会想要争取他自己的利益。那后来我发现他有一个很大的问题，就是。语言的理解能力是有状况的，他几乎都是抓关键字，就是扎在他家里面，因为人多，所以我只要抓关键字，或者是跟着哥哥姐姐走。好，这件事情就解决了，所以他不需要整篇的或者是整段的思维，因为我的行为或者是我的动作，我的干嘛，其实都已经是可以，就是生活上是没有问题的，所以没有人发现这个孩子其实语言的理解是有状况的。那后来那一天晚上，刚刚好，这一个孩子我们在做循环的这一个教案。那当所有的人都已经，就是因为我们做了教案以后，他就来跟我们聊聊了以后就离开。就是他们就是，我就会叫他们用一个文本，然后用他们的思维把文本讲给我听哦，或者是讲给其他妈妈听。因为尤其是活动带领员，我会要求活动带领员在我身边的那几个，包括妈妈们，就带小孩来玩的那一群人，你要了解我在教什么，并且你要去跟其他的孩子对谈。于是他们就去做了这一件事情，就是他们就去跟孩子对谈，我就叫他们去做。那后来就是，就只有这个小孩跑掉，就只有这个小孩跑掉。后来我就把他叫回来，那因为已经所有的孩子都已经交完作业都离开了，他没有面子上的问题，于是他就单独跟我谈。那我就发现了他其实就跟我一样，就是 catch 到很多的单元知识。然后呢，他没有那个能力把所有的，你知道吗？就是摸刷龙金条，就是整个头脑里面都是金条。可是问题，他没有办法把这些东西变成他的抓下来，变成整理，或者变成另外一个金器，或者是一个金的项链。他没有这个能力哦。那可是他的累积的单字数或干嘛，就是由他的生活来决定。那我就发现了，他就是他在整句子的时候有难度，所以我就协助他。那很大的一个概念就是，我们在社群里面，在小一联盟或在小鱼什么东西的时候，你会看到很多人给你的资讯，不管说哦，小孩不专心怎么办呢、啊？小孩怎么什么有都没有。好，重点在于第一件事情是我自己知道我要的是什么。就是，就像我前几集有在讲，我跟我女儿在对我儿子的学习问题里面进行两个思辨的时候，我女儿会坚持的一件事情是说。为什么我以前在那样子的老师底下，我都熬过来？为什么弟弟不能熬？然后他的认为是，弟弟应该要自己去理解课本的文本，或者是课本的数学，去做他自我的理解之后，他就可以去应付学校、适应学校了。可是我跟他讲的是，对很多人都是这种思维，我只要让这个孩子吃药，他就可以去适应学校、专注了。可是。这个东西是我要的吗？就是这个东西是老师要，这个东西是老师要。我说我并不是要他去适应国中，我要他的是他能够理解数学之美，他能够理解文与文之思维脉络，他能够理解整个所谓的生物的。环环相扣，跟环环相关。我想要去建立这一块，而且是我会想要，例如说，如果像活动带领员或一些比较，就是在我旁边的，人，我最近会在用政治的角度去看各国的所谓的教育体制。那这对很多人来说，是从没有从这个角度去思考的，包括从历史的角度或什么样的角度去看，为什么会是这一块？那。对我来讲，我一定要把它脉络形成好，就是我一定想把这个脉络做出来，那这个才是对我来讲是最厉害的、最最值得信的。我不要片段说啊，这台湾就是考试教育就怎样，考试教育有它的原因、原则、原理，然后为什么当初的就是政治的统治者会去做这个决策。这个东西是一个脉络，而且我学过比较政府与政治，所以其实你就是会跟各国的比较政府与政治去做。所以，我后来就在跟我儿子跟女儿聊这一点的时候，我就跟他讲说，我没有要他去适应台湾的某个国中的某个生活，而是我要他的是全盘面的思考，而不是今天第三章节，今天明天第几章节。然后那个东西是会片段，如果上上过我的教材班的，因应该很清楚我在说什么，所以这个一个概念就是，这是这样子的思维模式。好，那我就跟他聊这一件事情，就是我没有要这一件事情哦。那所以很重要的一件事情，不管在社群。不管是在小一联盟，或者是不管在任何一个东西里面，不管是小红书啊、YouTube r 啊什么又怎么样，你要保有你自己，你要知道你自己要的是什么，你要尽可能的去把。你自己的脉络拉出一个线，那你才知道你要的是什么。所以有很多人会在上面跪哦。那后来我过了一天之后，我后来就回了这个，就是就是网友的讯息，我就跟他讲说，你要了解小孩的可能性，就问题的可能性。例如说，这个孩子对数学文字的叙述有不懂，好，那有很多的可能性。来，第一个可能性就是注音的干扰，小明买。特 a 桃子呜呜 a 花了15元哦，但是奶奶说她想要买是 j a 家，你看人家说，就是注音会干扰他全盘面的思维，这是其中的一个可能性，所以让他没有办法了解这个题目。所以我就跟这个妈妈讲：“你用注音去念一次，或者是注音去念局部的几次，好，因为二年级的小孩他还没有办法脱离注音，所以他会用这种方式去记忆，他很干扰思维。所以其实有很多的人他在来工作室的时候，我们很多的小孩是先练字，就是认字。你用他中华语文的文字学里面。”语文学里面是思考，其实要认字，因为注音才100年，认字它才是这里面设计出来去做的。那所以我就让他们去做，因为什么？因为对我来讲，这个小孩一年级的时候能不能试音注音或注音几分，对我来讲不是重点，而是如果用注音去肢解的文本的时候，对我来讲，他对阅读的直接理解跟阅读的理解速度是有问题的。他有三到四年的时间是拼音去带动阅读，而并不是阅读带动思考，所以这对我来讲是不一样的。好，第二件事情是，好，你应该要。变出了注音的思维，那你就去买一本应用题，你负责念题目，然后他用数珠摆出了这个内容。例如说，小花用了十块钱买了一包糖，又花了十五块买了一包饼干，那请问一下，他一共花了多少钱？你用这样子的东西，然后你去告诉他，甚至你给他。假的硬币哦，然后让他去玩。你用讲的，你买一本应用题，然后你就去聊，然后去讲给他听，他可以，那你就知道哦，这是注音的问题。或者是量感的问题哦，那有些小孩哦，他们在算计算题，很多的幼儿园很快速的让背九九乘法，什么有的没有。你知道台湾的中文是用形体去记字的，所以有些小孩他也是用形体在记数学，三加五等于八， 8, 他是把这个东西变成一个形体在记的。然后台湾的后面也有包括他们在背这个。公式的形体，就是你理解的意思吗？就是我们以前在算数学的时候，我们会把公式先写在前面。有很多的老师会告诉你，先把公式写在上面，然后呢，这一大卷都在用这个的时候，你就用一直代入，一直代入。所以，我们是用背公式，甚至我们会脑海中出现那个公式的样貌，因为我们记得是公式的形体，然后去用。那。对我现在来讲，我会要求啊，我会跟呃孩子一起去把这个公式的原有思维怎么扩张想清楚，而并不是抄写的。那很多的小孩他是用形体去记这个算式的，幼儿园他其实有时候你量感没有抓得很好的时候。有很多的小孩，尤其是小女生，她是用形体在记忆的。当这些形体被肢解的，例如说三加五等于八， 8, 我有三个糖，但是小明又又割给我五，好，那个三跟五。是分开的了，它并不是一个形体集体记忆的时候，小孩子有时候就会啪不行。这就是为什么有些小孩子小小孩的时候，孩子的数学会变成这样。那另外一件事情就是，它是形体记忆的，他后来其实很难去把数学变成一种所谓的量感设计。那像我的儿子最近在看约分，呃，我有一本教案叫《惩罚怎么来的》，那一本就从加法。到连续加减，然后叫乘法，然后再除法，然后再减法，那个一整个都用图形，就是它并不是背公式的，它是用量感的。所以加减乘除，加上分数跟带分数都是这个思维。所以当我的儿子在讲说，哦，呃，通分呐、啊，约分、啊，然后公倍数、公根根，我就说没有来。我后来又弄了三份的数学的给他，就是图形的，其实他就是这个概念，他就开始一直算。哦，原来是去，例如说公倍数或公的三跟五，然后他就一直算三一三三二。他们把它交叉的。台湾有一点点的所谓的把它带入课本，可是没有人让孩子。大量去算这种题目，或是看这种题目，让他自己去哦，原来这个数字是从这个量到这个量到这个量的，没有，他大概解释一下哦，这样子，然后接下来就是大量的计算题哦，所以他这个。不利于后续，所以我那时候就跟我儿子讲：你在台湾讲约分、扩分，可是你在美国又是什么？如果你所有的东西都要用约分、扩分、被陈述陈述陈述这些东西去思考，那么它就不利于以后你进去的英文的思考的东西，因为数字是为了证明那个量。好，所以我就说常会在讲说，我就跟我儿子曾经聊过一件事情。我在小孩子他们在工作室里面，有时候例如说围棋老师，围棋老师会让他们交叉去算量围棋，就是下棋。然后我会安排谁啊，跟谁要就是篮球课，谁跟谁这样子，我就会跟他讲说，如果我是用名字排列啊，这个谁，这个名字是谁，那个名字是谁，那个东西叫做我不管你是谁，我用名字跟男女去做分别。可是对我来讲不是，是 A 这个男孩他有什么样的性格，然后他需要怎么样的带领，然后搭配 B 这个男孩会不会比较好，还是一起沉沦？这是。因为人而去动，而不是一个名词。数字跟数量也是一样，它重点数字在表现数量，可是到最后全部的人用数字在记忆，然后那个。公式是在表现数量的逻辑推演，但是后来到最后只看只看公式，没有看逻辑，所以到最后大家都不会用啊，不会用在自己的生活上哦。那所以后来我就有跟我的儿子在讲这一块，那这个就是我们有很多幼儿园。他没有办法去思维到这一块的哦，那他就用这种方式。那有些小孩是会跳字的，跳字的意思就是我看了文本，就是应用题，我的字是会跳的。有一些小孩在看所谓的考卷的时候，如果你今天用的是。外面的所谓的评量或者所谓的自修，它其实是专业编辑人士去编辑过的。那所以其实他每一个行距干嘛，其实都有设计过。但是如果在学校里面，老师去把所谓的厂商的那个题目都圈起来，让老师就是。可以出题，就是出题卷的题库，然后凑在一本的一个考试卷上，然后为了凑分数，所以他有时候题型跟题型之间是密合的，或者小孩会看不清楚这个东西。其实教案教材班的时候，我有教很多的教案教材班的学员怎么看，然后怎么去看这件事情哦，所以它有很多的一个原因。就是你如果在网络上写的一个东西，你就会想要说人帮你解答一个方式，那是不可能的，就是那不可能的。那很多的安亲班也是小孩都会遇到这样的问题，他会告诉你，只要看“共”和这是一个，例如说谁有五块钱，谁又有三块钱，他们共有几块钱？“共”就是加，所以他其实也不是整套文本去用，他用关键字是思维的。那很多的老师也是这样在教，那。我觉得他可以短暂地得到了成绩，他也短暂地得到了考试卷的方式，可是他并不利于这一个孩子用数学的全语文在思考，这是完全的一个原因呢、哦。所以，同样的是成绩，同样的是文字没有办法理解，那他有很多很多种的原因，包括我曾经也遇过小孩，他是没有办法转思维的，就是。他没有办法去转一个脑袋思考，为什么？因为父母给他们的指令就是去吃饭、去怎么样、去干嘛、去怎么样，他没有办法高来高去的。我记得这件事情，我也曾经有一个专门的 p o c a s t 讲过，就是有些小孩他没有办法听出弦外之音哦，所以后来在工作室里面哦。就是呃，例如嘉宾曾经讲过一句话：，工作室里面讲话，每一个人都是转来转去，转来转去。为什么？因为每一个小孩如果用语言越来越精确的时候，他们的语言思考就是转来转去，转来转去，转来转去，转来转去的哦。所以他要转很多圈，你的脑袋要转很多圈。可是数学题也是一样，他要你的脑袋转很多圈，但是。如果这个小孩他从小就在单一命令句下生存的人，他其实很难有语言的转弯，就他很难有语言的转弯。他我们有时候会有 c a 或者是有一些东西会出来哦，所以这是完全没有办法去做的。哦。那很多的时候，例如说我常常会在工作室里面啊，我就。跟他们讲说，哎，我跟你讲哦，立方鱼最近在做一个叫做逻辑谬误的教案，然后他们就说那是什么？他就说，例如说哦，妈妈跟弟弟讲，吃饭的时候不要看阅读器，收起来，好、哦。我是要跟你吃饭的，不是要跟你看阅读器的。就第二天的时候，弟弟就看着姐姐说：“妈妈，为什么姐姐吃饭的时候在看阅读器？”那姐姐悠悠地转过来说：“可是我是看阅读器的时候在吃饭啊。」妈妈又没有说看阅读器的时候不能吃饭。”那有些孩子没有办法理解这中间的美感，有些的小孩就哦，对吼，你知道吗？就是。你的人生里面，或者你的身边，或孩子的身边里面，有没有人给他这种转弯思考跟逻辑谬误的一种所谓的转弯点？有还是没有？我那天去篮球课的时候，因为很久没有上，然后我就遇到了一个孩子，然后跟一个妈妈那聊聊聊聊到后面的时候，这个孩子就跟他妈妈讲：“妈妈，我要回家了。”啦！」然后他妈妈就问他说：“为什么？”他说：“因为我脚酸了，我脚痛了，我想要早点回家。”这样子。那妈妈就问他说：“哦，好啊。”然后他们两个就在讨论要怎么回去。就这个男生就说：“要坐一班某一个特别的公车，这样一个公车的名字。”那妈妈就说：“哦，这个公车下车之后还要走很远才到我们家。”那他就讲了一句话：“没关系啊，今天我们比较早回去的话，就可以过去，这样子就可以走，这样子。”然后我就笑笑，就跟刚讲说：“哎，你有没有发现？”这里有点怪怪的，然后他就说什么怪怪。他说：“你因为脚痛，然后走不下去了，跑不下去了，所以你想要回家。但是坐了公车之后，你选的是要走很远的，就是还要走很一段很长路的公车班次。”那我可以问一下，你刚刚是为了什么原因要提早回家的？就你了解你的意思吗？他因为脚酸痛，所以他才要早回家。可是坐公车以后还要再走一大段，他觉得没有关系。那你前面是因为脚痛吗？所以他就哎，就是他想很久，为什么？因为。很多人没有办法在生活中去练小孩思维转弯的这一件事情，思维再转一下，再转一下，再转一个面向的这一件事情哦。所以，其实像学习应对啊，或干嘛，跟孩子在一起的时候，他跟我讲了一个论点，我不会跟他讲对还是错，我会给他影片或干嘛，去让他思考，再转一个角度去想这件事情是不是错，就是等于是，当孩子在纠结，他跟老师之间在吵架或者不爽，谁对谁做老师冤枉我这件事情，我并不是在这一件事情去看他谁对谁做，而是跳了一个。未结去看，在整件事情上，你盘面的选择是不是去纠结小事，而没有注意到你最重要的东西是什么？所以这是一个思维模式的改变。那后来，其实我觉得小孩有很多的这一块，其实是需要去做的，不管是数学还是任何一个地方。所以，我常常是在最重要一件事情，就是同样是成绩，同样是数学、文字没有办法理解，每个孩子都不同。就是我会一样一样的找出所有的原因，然后一样一样排除。那甚至我有段时间会讲说，你拍小孩做写作业我干嘛的影片给我看，我至至少少可以有 image 知道说这个小孩有可能是什么样的状况。那由这样子的状况，我们再去提供建议，而不是别人说了一句什么，哦、我的小孩就被讲不专注啊，对对对对，我跟你讲，我的家也是怎样，就是你那个东西其实是没有办法去理解。这个孩子不专注的真正原因是什么？你不能只是给他一个病名，就跟他讲不专注。有些小孩是因为好胜，所以有情绪；有些小孩是说不得有情绪；有些小孩是不懂，所以他有情绪。这完完全全有不一样的东西可以去调整孩子的认知就好，它并不是一个疾病。所以这对我来讲是一件蛮有趣的事情。我觉很多的时候我们在看讯息，甚至你们在听我的 podcast， 我的名字叫。做王力芳的亲子观点是我的个人观点，我的个人观点是提供你有另外一个角度去看，原来有人这样思考，原来这个角度还可以介入去思考。我常会跟他讲说，因为很多人会觉得啊，听 p o c a s t 就好，可是有很多的活动代理人来的之后，他说。原来进来活动代理员之后，我才知道说思考是怎么引导、怎么去做、怎么去干嘛的。重要的并不是往地方做的那个教案，我也要跟着做，因为那没有什么意思。因为有很多的人跟我谈说：“哎，那个教案我也做了，对你用什么语气、什么态度、什么家庭氛围去做的，都会不一样，这都会有不一样的效果产生。这才是最重要的一个问题哦。”那值得大家去思考看看。今天谢谢大家收听，我们明天见。